0: Muy buenos días a todos. Bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 en punto de la mañana. Hoy comenzando bien puntual las ocho en punto de la mañana de hoy. Miércoles mitad de semana, miércoles 18 de octubre del año 2023. Aquí me encuentro yo en vivo como todos los días de lunes a viernes en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Sabes que me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com diagonal a través de mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube. Escribes mi nombre en el buscador, Aníbal Acevedo Vila, o escribes el podcast de Aníbal y te va a llevar donde en este momento estoy en vivo. En vivo a través de mi cuenta de X, lo que antes se conocía como Twitter. Y si estás en Puerto Rico, si vives en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 2.85 de Liberty. Te recuerdo que si no pudiste ver el programa en vivo, no lo viste completo. Lo quieres volver a ver y escuchar. Me puedes ver y escuchar grabado porque la edición de hoy y todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Además, me puedes escuchar versión de audio solamente en cualquiera de las plataformas, de las aplicaciones que permiten escuchar podcasts a través del internet, esta edición de hoy la podrás encontrar a eso de las 12 del mediodía en Spotify, Apple Podcast, Teacher, Google Play en cualquiera de ellas y ahí también están archivadas todas las ediciones anteriores como todos los días los que me están viendo a través de cualquiera de las plataformas, aplicaciones, de redes sociales me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado te invito a que le des compartir, a que le des share a la edición de hoy del el podcast de Aníbal. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Privatizadas todas las autopistas de Puerto Rico. Y, señoras y señores, les tengo el resultado de la primera encuesta de la temporada, encuesta publicada por Noticel. Les adelanto que no son buenas noticias para Jennifer González en su primaria. Y, por otro lado, arrecia la primaria. Primaria del dinero dentro del PNP otro bono para los empleados públicos antes que termine el año. Partido Popular Democrático tiene candidato a la alcaldía en Guaynabo. El cuento de no acabar fondos federales en peligro en educación y converso en la segunda parte del programa con Federico de Jesús desde Washington sobre el continuo caos de los republicanos en el Congreso y obviamente también hablaremos sobre la alarmante, preocupante situación allá en la franja de Gaza. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
1: Legislador, comisionado residente,
0: Nuevamente, muy buenos días para todos los que me estén viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para las que nos estén viendo grabado. Nuevamente te invito a me estés viendo en vivo, me estés viendo grabado. Si me estás viendo por Facebook o por cualquiera de las plataformas, aplicaciones de redes sociales, dale share, dale compartir a esta transmisión. Bueno, ayer el señor gobernador anunció en conferencia de prensa uno de los proyectos más grandes, ambiciosos de privatización en el modelo de alianza público-privada, no privatización de construcción, sino de administración, aunque incluye alegadamente una inversión en mejoras permanentes de infraestructura. El proyecto más ambicioso de privatización de todas las autopistas de Puerto Rico es la historia de principales. La mayoría de los medios de comunicación impresos en el día de hoy es la primera plana del de periódico El Nuevo Día pacto a 40 años con Metropista en manos privadas la red de autopistas el contrato de alianza público privada le dejará al gobierno una aportación inicial de 2.850 millones con los que podrá cancelar toda la deuda de la autoridad de carreteras y transportación primera plana de la edición digital de el periódico eh, Metro privatización por las cuatro esquinas en autopista el gobierno concedió a Metropista la administración de cuatro autopistas por más de 40 años que se suman a tres que ya administra. No se descartan alzas en los peajes por inflación como ha sido en los pasados años. Esa es la primera plana de la edición digital del periódico Metro. La nota en el periódico El Nuevo Día obligada a metropistas a completar mejoras iniciales en dos años. incluyen limpieza de los drenajes poner al día señalización a lo largo de las vías y eh, correcciones a los 18 plazas de peaje. La, nota, la segunda nota del periódico El Vocero se libra de su deuda. La autoridad de carreteras también habrá mejoras a la infraestructura vial. La nota en el periódico Primera Hora, otras cuatro vías para Metropista y la historia a fondo en el periódico El Nuevo Día, privatización vial para saldar la deuda pública de la autoridad de carretera. Los que me conocen y me siguen saben que yo no tengo una posición dogmática en estos temas de las APP y las privatizaciones. Yo creo que hay cosas que pueden funcionar mejor en manos privadas, hay cosas que pueden funcionar mejor en manos, en manos públicas, hay cosas en las que creo que tienen que estar siempre en manos públicas, hay cosas en las que creo que deben estar siempre en manos privadas, muchas veces el problema que hemos tenido en Puerto Rico con estas alianzas público-privadas o esta privatización son los detalles del de contrato. Y aquí pues conocemos muy pocos detalles del de contrato. En términos generales, en términos generales, se privatiza todo, todo lo que son carreteras con peaje en Puerto Rico. Como cuestión de hecho, el nuevo día en su historia tiene este mapa y como ustedes pueden ver, pues básicamente todo alrededor de Puerto Rico está fundamentalmente privatizado. este eh, eh, Todo donde haya peaje va a estar en manos de la, eh, la empresa privada. Lo que ven ahí en el mapa, lo que está de azul, que es la costa oeste de Puerto Rico, esa es la número dos, esa queda en manos del gobierno porque ahí no hay peaje. Usted sabe que usted desde que llega a Arecibo, si corre por la número 2 y llega hasta Ponce, ahí usted no paga peaje porque todo, y eso todo se queda en manos del de gobierno de Puerto Rico, igual con la ruta 30, desde Caguas hasta Humacao, ahí usted no paga peaje, eso queda en la autoridad de carretera. Donde quiera que usted pague peaje, todo pasa a manos de Metropista. Obviamente, ya Metropista tenía en este momento, desde San Juan hasta la número 22 hasta Arecibo y tenía un pedacito en Bayamón, la número 5, todo lo demás, donde quiera que haya un peaje va a estar en manos de Metropistas. Como les he dicho, yo no tengo una posición dogmática. Esta es una transacción de mucho dinero. Estamos hablando que el gobierno de Puerto Rico va a recibir un pago de cerca de se dice de 2 mil millones de dólares es por 40 años. Además, se supone y por eso le digo, habrá que ver lo que dice el contrato. Se supone que Metropista de su chavo haga inversiones adicionales en los próximos dos años. Voy a leer los primeros párrafos de la noticia del nuevo día en la sección de negocios en la firma de Joan Isabel González, a los que tienen el periódico impreso, página 36 y 37. Instalar barreras de seguridad, dar curso a un plan de reparación e instalación de luminaria y otras iniciativas para lidiar con varias zonas propensas a deslizamientos serán los primeros cambios que a partir del año entrante podrán apreciar los conductores, ahora que Metropistas de Puerto Rico se ha convertido en el operador de todas las autopistas en la isla. Con la decisión ahora, Albertis opera las cuatro principales autopistas y los dos expresos más transitados en Puerto Rico. Me llama la atención que todos todas las autopistas Quedan en manos de una sola compañía. Metropista administra el Teodoro Moscoso también. Así que todo queda en manos de una sola compañía. Por ende, y esto puede ser peligroso, vuelvo y repito, yo no estoy expresando una opinión porque me parece que, como dicen en inglés, the devil is in the details, en los detalles que sabremos si esta es una buena transacción o no para Puerto Rico. Yo tengo que decir que cuando uno toma la autopista hacia Arecibo, que es la que ya está en manos de Metropista, uno la ve en buen estado, buen mantenimiento, y eso lo tengo que reconocer, inclusive mejor que cuando usted coge la autopista hacia, hacia Ponce. Pero me preocupa que ahora hemos pasado de un monopolio gubernamental en carreteras con peaje a un monopolio privado en carreteras con peaje. Todo depende de los detalles de lo que dice el contrato y cómo se va a ejecutar. Pero repito, la experiencia con la autopista hacia Arecibo, yo tengo que decirla que no ha sido mala. Pero repito, depende de cómo se ejecute la transacción. Por otro lado, interesante, toda la deuda que tiene la autoridad de carreteras con los bolistas queda saldada con esta transacción. Vuelvo al nuevo día. Tal vez lo más importante de la transacción es la oportunidad para que la autoridad de carreteras cancele todas las deudas conceptos de bonos que mantenía luego de la reestructuración a través de la ley promesa, así como un préstamo con el gobierno central al tiempo que pone en las arcas públicas cerca de mil millones que se utilizarán para renovar carreteras secundarias y terciarias, destacó el director ejecutivo de la autoridad de carreteras. Obviamente, carreteras sigue administrando, otras carreteras que no son de peaje. Así que, por un lado, se salda la deuda, y por otro lado, le sobran alegadamente mil millones de dólares para que Carretera haga otras inversiones. Vuelvo a la nota del nuevo día. De acuerdo con González, luego de que la autoridad logró recortar en un 80% a través del proceso de título 3, lo que redujo tales obligaciones a unos 1.200 millones, se estableció un acuerdo para que al consumarse la EPP, el gobierno pueda saldar lo adeudado con los bonistas. Cita textual. Ese saldo, los bonos y el préstamo con el gobierno en su totalidad y el resto de, la, de los gastos financieros y los otros van para principalmente invertir en el resto de la red carretera. En concreto, carretera recibirá aproximadamente mil millones de dólares para mejoras en capitales, fondos que servirán para continuar con mejoras en otras carreteras y sentar las bases para proyectos que han permanecido en el tintero para completar el llamado eje de circunvalación de Puerto Rico mediante autopistas y expresos. Y obviamente señala cómo le, eh, quedan carreteras en manos de la autoridad. Si sí tengo una observación, una pregunta, como usted la quiera llamar. Si se va a saldar toda la deuda de la autoridad de carreteras. ¿Por qué no se deroga la crudita número dos? La que se aprobó durante el gobierno de Alejandro. Que la explicación que nos dieron era que esa crudita, que es un impuesto a la gasolina. La explicación que nos dieron es que Sacruita hacía falta para que la autoridad de carreteras tuviera dinero para pagar su deuda. Entonces la pregunta que yo me hago, invito a los medios de la prensa que siguen este podcast, yo no soy periodista, invito a los líderes de oposición que hagan las preguntas. Si ya la autoridad de carreteras quedó liberada de su deuda con esta transacción, ¿por qué no derogan la crudita? No tengo una contestación. A lo mejor hay una contestación muy razonable, pero me parece que la pregunta se cae de la mata. Mucha gente se está preguntando o indignado porque el gobernador admitió que van a haber aumentos periódicos al peaje. Primero, no sabemos qué dice el contrato de qué, cuál, cómo van a ser esos aumentos. Ahora, les tengo la noticia, no se sé queden ahora. Los aumentos periódicos, ya no los había respetado el plan de ajuste de deuda de la autoridad carretera. Privatizadas o no privatizadas, todas las autopistas en Puerto Rico van a tener aumentos periódicos por el aumento en el costo de vida como consecuencia del plan de ajuste que aprobó la Junta de Control Fiscal y los gobiernos del PNP. Así que lo que yo no sé es si ahora el aumento en el peaje va a ser mayor al que había establecido la Junta de Control Fiscal. Y también tengo que ser bien honesto y responsable. Tú no puedes tener una situación como la que vivimos en Puerto Rico, que no se aumentaban los peajes por casi 15 años. Y eso tenía el efecto de un deterioro en las carreteras. Y entonces tiene el efecto que cuando revisas los peajes le das un cantazo al bolsillo. Yo creo que ustedes y yo preferimos que si nos las van a aumentar, lo vayan aumentando poquito a poco. Pero también preferimos que ese aumento se refleje con una mejor condición de las autopistas y las carreteras. Esta es una transacción importante, es una transacción grande, por no decir gigantesca, y veremos cómo se ejecuta. Hay que ver los detalles de lo que dice el contrato, pero yo en términos generales no puedo reaccionar expresándome en contra de la transacción, tampoco la puedo aplaudir. Creo que hay que ir conociendo los detalles y las consecuencias para Puerto Rico. Si de verdad metropista va a meter dinero de su bolsillo además de lo que le va a pagar al gobierno de Puerto Rico pues es un poco diferente a las otras privatizaciones porque ya sabemos que genera y Luma no mete ni un, bol, ni un centavo de su bolsillo si esto va a darle mil millones adicionales a la autoridad carretera para hacer otras mejoras permanentes en carretera pues eso es bueno ¿cuánto va a ser el aumento en el peaje? si es exactamente el mismo que ya la junta de control fiscal nos había impuesto pues no nos podemos quejar porque privatizada o no privatizada, nos iban a aumentar los peajes. Y vamos rapidito a el tema de todos los días, de ahora para abajo, las elecciones y las primarias del próximo año. El, en Puerto Rico no hay la costumbre, como en otros lugares del mundo, de diferentes entidades serias que hacen encuestas independientes muchos lugares del mundo hay periódicos y, y medios de noticioso que lo hacen, hay universidades que tienen centros serios y que hacen encuestas, aparte de las encuestas que hacen los partidos y los candidatos. Aquí la única encuesta que tradicionalmente hemos tenido por más de 20 o 30 años es la encuesta de El Nuevo Día. Presumo que El Nuevo Día publicará una encuesta para principios de noviembre, un poco a un año de las elecciones. Pero el periódico Metro hoy, lo tengo que aplaudir, el periódico Metro hoy publica una encuesta encomendada a una entidad privada. Eh, tengo que primero decirles que hice mis averiguaciones porque no conocía la entidad privada. Es una entidad privada de nombre, lo voy a buscar por aquí, es Atlas. Me parece que es. Eh, déjenme buscar aquí en la nota de Noticel. Obviamente, ustedes saben que Noticel es una, si sí, se llama Atlas Intel. Yo hice mis averiguaciones porque en el mundo del Internet usted le encuentra todo. Le tengo que decir que es una empresa seria con presencia en Estados Unidos. Yo lo mismo lo hice en Estados Unidos, Brasil, Argentina, México, República Dominicana, Chile, Colombia, Francia, Alemania, Portugal, España, Inglaterra, Angola, India, Italia, Rumanía, Costa Rica, Ecuador, Guyana, entre otros. Nunca había estado en Puerto Rico. Es una empresa seria, inclusive entre las encuestas con presencia en Estados Unidos tiene una evaluación muy alta en el sentido de que son una empresa que ha, sido, ha dado resultados, que han sido ha, ha preparado encuestas que han sido validadas. Ahora vamos a ver lo que dice esta encuesta. Aparentemente va a haber entregas de varios días. ¿Qué quiere decir esto? Que mañana vamos a estar hablando de esto y probablemente el viernes estemos hablando de esto. Hoy se limitó a lo que en inglés le llaman el job performance y se limitó al job performance de Pedro Pierluisi y Jennifer González, que es el Job Performance. ¿Cómo usted evalúa la gestión de una persona en el cargo que tiene? No le preguntaron por quién usted va a votar. Eso me imagino que lo veremos mañana. Pero sí le preguntaron cómo usted evalúa la gestión de Pedro Rosselló como gobernador y cómo usted evalúa la gestión de Jennifer González como comisionada residente. El titular del periódico son malas noticias para Pierluisi. Mayoría desaprueba la gestión del gobernador Pedro Pierluisi. Más del 60% expresó inconformidad con la gestión gubernamental, mientras que la mitad la catalogó como muy mala, como mala o muy mala. Estos son números malos para el gobernador, para el gobernador Pierluisi. Este, eh, porque cuando tú tienes 60% de los encuestados, esto es de todo, no de los PNP, diciendo que desaprueban tu labor, señores, eso son malas noticias. Aquí está la gráfica. Desaprueba la gestión de eh, Pedro Pierluisi 64.1%, la aprueba tan solo el 24.4%, si recordamos que él sacó 33% de los votos, ni tan siquiera llega a los que votaron por él que digas dicen que aprueban su labor. Y no contesta, no sé, 11% para la comisionada residente, los números no son tan malos, pero no son buenos y esto es lo que a mí más me impactó. ¿Cómo evalúa el desempeño de la comisionada residente Jennifer González? ¿Malo o muy malo? ¿44.2 por ciento? ¿Bueno o muy bueno? 28.8 por ciento. Si recordamos que Jennifer sacó 41 por del voto, pero tan solo tiene un 28.8% que la aprueba, eso es una caída estrepitosa. Y aquí yo voy a compartir con ustedes data que, datos que yo conozco porque ustedes saben que la enfrenté a ella en las elecciones del 2020. Esto es una caída estrepitosa en la imagen de Jennifer González. Cuando yo me enfrenté a ella, hice una encuesta, obviamente pagada con fondos de campaña, lo cual, los números los tengo yo, y yo les puedo decir a ustedes, que en el verano del 2020, esa pregunta de cómo usted evaluaba la gestión de Jennifer González. Jennifer González tenía una aprobación como cerca del 60% que entendía que había hecho buena labor. O sea, estos son números devastadores para Jennifer González. Ah, que son menos malos que los de Pierre Luisi, es cierto. Pero Pierre Luisi arrancó con una votación de 33% y ahora anda con una aprobación de 24.4%. Jennifer arrancó con una votación de 41% y ahora anda con una aprobación de tan solo 28.8%. Digamos usted quién se está cayendo más rápidamente. Pero lo más dramático de esta encuesta de Noticel, y yo estoy aquí para ayudarles a interpretarla con mis conocimientos, mi experiencia, es a lo interno del PNP. Miren lo que dice la encuesta. Cuando se midió la evaluación del gobierno de Pierluisi, la mayoría de los que dijeron ser afiliados al PNP y que así votaron en el 2020, entendieron que el gobernador ha realizado una labor muy buena, buena o regular para un total de 86.1%. ¿Escucharon? 86% de los que se llaman PNP le dan buenas notas a Pierluisi. Mientras en ese sector solo el 13.9% le da malo o muy malo o no sabe. Para una primaria, esos son números buenísimos. Ahora miren a Jennifer. En el caso de la comisionada residente, su evaluación de muy buena, buena o regular con relación al voto PNP en el año 2020 es de 72.6%. Los PNP 86.1% evalúan positivamente la gestión de Pierre Luisi y solamente 72.6% evalúan positivamente la gestión de Jennifer. Y negativo, solo 13.9% de los PNP evalúan negativamente la gestión de Pierre Luisi y casi, casi, casi el doble, bueno, casi el doble, el doble, 27.4% piensan que la gestión de Jennifer González es mala o muy mala como comisionado comisionada residente. Estos son muy malas noticias para la comisionada residente camino a una primaria. En primero, como les he dicho, si estos datos son buenos, y vuelvo y les repito, averigüé y la encuestadora, la compañía, es una compañía seria. Nunca ha estado en Puerto Rico y eso pues puede ser bueno o puede ser malo, eh, pero tiene prestigio y pues, especialmente en Estados Unidos hizo muy buenas encuestas en los últimos años. y Tiene una evaluación muy positiva por los que saben de estos temas. Que Pierre esté con un 60%, 64% de evaluación negativa de su labor, no me sorprende. No me sorprende. Eso es malo para él, no me sorprende. Que Jennifer tenga más negativos en su labor que positivos, eso es totalmente nuevo. Yo les aseguro a ustedes que ese escenario no era así en el 2020. Estoy casi seguro que no era así en el 2021. Estoy casi seguro que no era así en el 2022. Y no tengo la más mínima duda que mientras más ella dice que quiere correr para gobernadora, más se han deteriorado sus números como comisionada residente. Curiosamente, ayer el programa Los Rayos X de Telemundo hizo una evaluación de la labor de Jennifer González, al igual que había hecho una, una evaluación de la obra, entre comillas, de Pedro Pierluisi, y no creo que fue una historia muy buena para Jennifer González. Ayer en el, periódico, eh, perdón, en el programa Los Rayos X me entrevistaron a mí, en mi carácter de último comisionado residente, del de Partido Popular Democrático. Pero para el PNP y los que engañan a los estadistas con el tema del de estatus, tampoco hay buenas noticias aquí. Porque cuando se le pregunta, voy a buscar aquí la nota, cuando se le pregunta a los PNP ¿qué es lo más importante para ellos? No salió la estadidad allá arriba. Dice la encuesta de Noticel, la nota de Noticel. A los encuestados que se declararon PNP se le presentó un listado de 14 renglones. La clara mayoría dio el mayor peso a la economía. Tener un equipo competente de gobierno, proteger el medio ambiente y reducir los impuestos. Alcanzar la estadidad quedó en décimo lugar. Tres lugares después de defender la familia. ¿Escucharon? Entre los que se llaman PNP... Ya no se comen el cuento de que Pierre Luisi o, o Jennifer les va a traer la estadidad. Cuando le preguntan qué es lo más importante para usted como PNP, 90% la economía, 88% un mejor equipo de gobierno, 84%. Escuchen estos PNP, proteger el medio ambiente, un tema que no es del PNP, es un tema de la izquierda, le dicen por ahí, es un tema de los jóvenes. Mejorar la atención médica, 80%, reducir los impuestos, 80%, luchar contra la corrupción, 74%, defender la familia tradicional, ese es un tema conservador, 71%, mejorar la adecuación, 71%, realizar proyectos de infraestructura, 69%, avanzar a Puerto Rico en el camino hacia la estadidad, eso es importantísimo para el 65% de los PNP, por debajo de todos los otros renglones que les he mencionado, y más inc increíble aún, para el 23% de los PNP, de lo que se llaman PNP, avanzar la estadidad no les importa nada, nada. En el otro lado de la ecuación, miren qué curioso, defender los derechos de la comunidad LGBTT solamente es muy importante al 19% de los PNP y, y e importante a al 32% de los PNP. Señoras y señores, vuelvo y repito, esta es la primera entrega de la encuesta del de, eh, periódico digital Noticel. Presumimos que mañana vendrá la entrega en la que nos hablarán de, presumo yo, la primaria en el PNP. Es una encuesta amplia, creo que entrevistaron, déjeme volver a mirar, creo que entrevistaron dos mil y pico de personas. Eso es una muestra muy, muy buena a los que sabemos y hemos hecho encuestas o hemos contratado encuestas, porque yo no hago encuestas, eh, es una muestra bastante amplia. El margen de error es también un margen de error. Eh, ha, entrevistó 2.350 personas, el 51.1% fueron mujeres, 48.9% fueron hombres, entre las edades 18 y 44, 31.7, entre las edades 45 y 60, 29 y 60 y 100. 39, creo que eso refleja bastante bien la población en Puerto Rico, el margen de error, lo estoy buscando aquí, pero sé que era un margen de error bastante bajo, creo que estaba cerca del de 1 o el 2 eh, eh, por ciento. Eh, Así que, señoras y señores, si sí, aquí está, cuentan un margen de error de 2 por y un 95 por ciento de confiabilidad en los resultados. Veremos lo que dice mañana. Mañana, obviamente, haré para ustedes mi análisis de lo que dice la encuesta de Noticel, pero en resumen no son buenas noticias para Pedro Pierluisi pero para sorpresa mía son malas noticias para Jennifer González lo que dice esta encuesta de Noticel les invito a que lo busquen en su página de internet y la lean y la examinen como lo he hecho yo temprano en la mañana son las 8 y 29 de la mañana, nos vamos a una pausa regreso luego de la pausa
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más, ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
0: Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 31 de la mañana para los que me estén viendo en vivo. Nuevamente te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión. Voy rapidito a otros temas que quiero discutir con ustedes, casi todos relacionados. Con el ambiente político y en un rato se debe conectar con nosotros el amigo Federico de Jesús para hablarnos de lo que está pasando allá en Washington, donde los republicanos siguen en un caos y la Cámara de Representantes sigue paralizada, íntimamente ligada con el tema de la primaria del de PNP que acabo de discutir en función de la encuesta de Noticel. Te quiero aclarar que esa encuesta no quiere decir que Jennifer no le pueda ganar a Pierluisi. Lo que pasa es que las encuestas son importantes para ver tendencia Y esa caída en la valoración de la gestión de Jennifer González, caída en función de las encuestas que yo vi en el pasado, y el hecho de que a lo interno del de PNP, Pedro Pierluisi está mejor valorado como gobernador que lo que está ella como comisionada residente, apunta a una tendencia peligrosa para ella. A tono con eso, ayer en el podcast yo discutí con ustedes que Jennifer acababa de dar a conocer su eh, recaudo para el trimestre que acababa de terminar y donde levantó cerca de 800 mil dólares y, le, y que ya tenía cerca de un millón de dólares en su cuenta de banco. No podemos negar levantar 800 y pico de mil dólares en un trimestre. Es una buena recaudación. El gobernador le contestó que en ese mismo trimestre él había recaudado, creo que era cerca de... 600 y pico de mil dólares y lo más importante él básicamente le dijo tú tendrás eh, ocho, eh, tendrás un millón de dólares en el banco yo tengo 3.3 millones de dólares en el banco el dinero no necesariamente te garantiza que vas a ganar una elección pero lo, lo tengo que decir el dinero es importante en cualquier elección de eso no tenga la más mínima duda y hablando de elecciones, ayer el Partido Popular, en lo que me parece que fue una movida interesante, el Partido Popular dio a conocer que tiene ya un candidato a la gobernación para el municipio de Guaynabo. Ahí está la nota del de periódico El Nuevo Día, va por la alcaldía de Guaynabo el, el Popular, eh, Ernesto Cabrera, el Popular se convirtió en el nuevo presidente del comité municipal del partido en la ciudad dominada por el PNP. Yo les tengo que decir a ustedes, les tengo que decir a ustedes que yo no recuerdo, lo digo un poco hasta sonriéndome, yo no recuerdo cuando el Partido Popular hizo el anuncio de un candidato alcalde de Guainabo que lo publicaran los medios, que, que lo convirtieran que lo convirtiera en algo noticioso. No solamente está esa nota que ven ahí. En la primera plana del nuevo día de hoy, le dan lo que le llaman una ventana arriba. El PPD anuncia a su candidato para alcalde de Guaynabo. Ha sido discusión en todos los, los programas de análisis y de noticias de radio. Fue discusión, fue tema en los noticieros de televisión. Así que tengo que decir que ha sido una movida interesante. Conozco a Ernesto. Tiene experiencia política. Es un empresario, un pequeño, mediano empresario privado. Es natural de Guaynabo. Es fanático de los Mets de Guaynabo. Yo no estoy diciendo que va a ganar la alcaldía, pero me parece interesante que el Partido Popular, que tiene serios problemas, tenía serios problemas en Guaynabo, tiene serios problemas en Bayamón, tiene el mayor dolor de cabeza en San Juan. Todavía me parece que estuvo interesante la movida y lograr que haya podido eh, no solamente tener un candidato, sino un candidato que ha logrado una cobertura en los medios de comunicación. Y antes de pasar a hablar con Federico, la realidad que esta, estas primeras planas de fondos federales que se van a perder, a veces uno pensaría que son un refrito en el mundo del periodismo, un refrito en el mundo noticioso es cuando tú coges la misma noticia de hace tres meses y la vuelves y la repites. Pero no, tristemente son diferentes vertientes. Ayer había una que no pude, no, no tuve tiempo de discutir, unas facilidades investigativas de la Universidad de Puerto Rico allá en la Sierra del Yunque, que no tienen luz desde María y están a punto de perder fondos federales. Bueno, pues hoy es en educación. En jaque, en jaque, 13 millones de educación. FEMA defiende, perdón, FEMA detiende desembolso de los fondos para la compra e instalación de cientos de vagones para escuelas afectadas por el huracán María tras una tardanza de más de dos años años de la agencia estatal en someter la información requerida o sea en este caso ya los furgones se usaron FEMA dijo preliminarmente que iba a pagarlo ahí está la historia a fondo FEMA rechaza dar más tiempo para completar el proyecto y repito son de estas cosas que uno diría pero pero esto es una noticia vieja no no es una noticia nueva vieja es un nuevo desarrollo de la misma noticia, la incompetencia del gobierno de Puerto Rico para mover los fondos federales y cumplir con lo que se le exige por el gobierno de los Estados Unidos. Increíble por demás. Estoy aquí buscando la nota para leerle la parte más importante. Fema. Eh, 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 FEMA no reembolsará al Departamento de Educación el dinero que solicitó para la compra e instalación de cientos de vagones para escuelas afectadas tras los pasos de la camaría, a menos que someta una información crucial que se le ha requerido por varios años. El Departamento solicitó dinero para la compra e instalación de 300 vagones en 121 escuelas bajo la categoría de fondos de emergencia. Como solución temporera, FEMA aprobó un total de 13.8 millones para ese propósito. Sin embargo, dos años después la agencia no ha sometido Detalles sobre el alcance del trabajo, scope of work, se le llama en inglés, del proyecto, incluyendo las unidades temporeras o modulares que se necesitan a cada uno de los planteles o el calendario para completar cada etapa, según consta, en carta enviada por FEMA al departamento el 26 de julio de este año, a la cual el vocero tuvo acceso. Quiero aclarar que esto fue antes que llegara la nueva secretaria entiendo yo, del de Departamento de Educación, sumamente complejo y complicada toda esta situación de los fondos federales donde todos los días tenemos una noticia nueva y brevemente para pasar al tema federal, los empleados públicos que se prepare que por ahí viene otro bono recordarán que el año pasado en diciembre se le dio un bono de cerca de mil y pico de dólares a los empleados afiliados a el sindicato que había negociado el plan de ajuste de deuda, que es el sindicato de servidores públicos unidos, recibieron un bono de 11.360 mil dólares y los demás empleados públicos, casi todos recibieron un bono de cerca de tres mil dólares. Eso es parte del plan de ajuste de deuda del gobierno central. El gobernador ayer, obviamente, en parte de su estrategia de campaña, dijo que en diciembre, además del bono de Navidad tradicional. Los empleados públicos van a recibir otro bono. No pudo decir la cantidad. Sí reconoció que va a ser menos que la del año pasado porque este es un bono que funciona a base de los sobrantes que tiene el gobierno. Pero, sí, número uno, los que son unionados de Servidores Públicos Unidos van a recibir un bono más grande. Los demás empleados van a recibir alguito. Además, vuelvo y repito, del de bono de Navidad no hay la más mínima duda. Y esto lo tengo que decir hablando del tema de ahorita. Yo todavía creo que Jennifer le está ganando la primaria a Pierluisi, pero uno percibe que Pierluisi tiene una estrategia bien diseñada que incluye todas estas noticias de eh, actividades gubernamentales y, pues, por otro lado, que Jennifer González, más allá de decir que las cosas andan mal, más allá de decir que con ella se puede ganar y con Pierluisi no se puede ganar, como que uno no ve todavía cuál es la estrategia de Jennifer González para las elecciones. Son exactamente las 8 y 40 de la mañana y precisamente le dije que a esa hora nos íbamos en vivo. Por aquí tengo al amigo Federico de Jesús. Buenos días, Fede. ¿Cómo estás? Bien y tú, Aníbal. Buenos días. Ahí te veo ajustando el celular o la computadora o lo que sea que estás usando, pero ya la pudiste cuadrar. Bueno, déjame primero compartir aquí algunas noticias para para, a manera de introducción a los temas que quiero discutir con, contigo. Eh, ayer hubo otra votación, ya uno perdió la cuenta, eh, hubo un speaker que sacaron, uno que ganó el caucus y no se atrevió ni que ir al floor, y ahora estamos con el tercero. Jim Jordan pierde la votación, está en el periódico El Nuevo Día. A mí me está curioso, Fede, porque El Nuevo Día publica las noticias de Estados Unidos en mundiales.
4: Bueno, es que Estados Unidos es otro país, Puerto Rico Ah, ok, es otro país.
0: por eso, pero nada. Eh, página 47, eh, pierde la primera votación, obviamente, antes de que tú entraras, miro lo último en el periódico New York Times, Jordan struggled as Republicans sink deeper into division, Representative Jim Jordan's initial defeat in its effort to become House Speaker left him pressing to cut the kind of deals he had long railed against. Y obviamente, la información es que no tiene los votos en este momento se supone aquí está, esto me parece que es de el Washington Post eh, que informa que hay votación en el día de hoy a eso creo que estaba para las 10 de la mañana tú me dirás para qué hora está danos lo último y más que lo último en los años que tú tienes de experiencia siguiendo viviendo en Washington o siguiendo la política de Estados Unidos como dirían allá en el norte what the hell is going on qué rayos está pasando entre los republicanos que tienen paralizado el Congreso?
4: Pues lo último es que Jim Jordan está poco a poco ganando un poco más de, de adeptos. El congresista Doug Lamalfa, que varias ocasiones ha hecho intervenciones sobre Puerto Rico en el Comité de, de Recursos Naturales de California, y dijo que, que sí, que, que va a votar por Jordan luego de haber votado en contra de él. Eh, recordemos que el amigo de Jennifer González Steve Scalise eh, eh, ganó en el caucus, como tú mencionaste pero no tenía los votos para ganar ella se tomó una foto con él y dijo que era su amigo y no ha dicho si votó por Jim Jordan o no y no, y, a... y no
0: solamente eso, puso un video cuando salió del caucus de que esa misma tarde lo iban a probar en, en la cámara, en el, en el hemiciclo pues yo vi el video
4: vale. sí es que como ella no vota, pues contar los votos a veces es un poco difícil pero pues el, el individuo este de Jim Jordan fue el, uno de los fundadores del Freedom Caucus, que es el heredero del Tea Party, o sea, los más radicales de los más radicales mega Maga. Eh, fue uno de los que ayudó a orquestar el golpe de Estado violento del 6 de enero, llamando congresistas para que no votaran para certificar los resultados de las elecciones. Y ha sido acusado de, eh, ¿verdad? ¿Cómo te digo? Eh, de mirar para el otro lado y hacer caso omiso a alegaciones de acoso y abuso sexual cuando él fue coach de wrestling de, de high school en Ohio, de donde es él. Así que es un individuo muy controversial. Él al final estuvo con eh, el speaker Kevin McCarthy, a pesar de que él lo propusieron para ser speaker los más radicales cuando hubo esas 15 votaciones en enero. Y algo bien interesante ha surgido. Eh, los amigos de Fox News, especialmente el show de Sean Hannity, que es uno de los shows más radicales, eh, ...han estado llamando a congresistas para pedirles que voten por Jim Jordan... Eh, ...y ha habido una campaña de los medios eh, conservadores a favor de Jim Jordan... ...y eso se pensaba que iba a acabar como una planadora... ...en contra de los más supuestamente moderados... ...pero se han mantenido firmes... ...y ha habido una alianza entre algunos republicanos que no tienen nada que perder... ...que son de distritos seguros republicanos... ...y otros que están en distritos que ganó Biden... Y ahí tienes 20 que votaron en contra de de de, de, de Jim Jordan para, para
0: presidir y la Cámara más, de Representantes. Lo más que él puede perder son cuatro, cuatro republicanos, ¿verdad? Correcto. O sea, por encima de cuatro no llega a 217 y no es y no es speaker.
4: Exacto. Y, y como vimos en enero, en casi todas las votaciones, ayer también Jaquín el líder de la minoría demócrata, recibió más votos ...que el que el candidato republicano, que son los que tienen mayoría. Entonces, estas son las cosas más surreales. Han habido conversaciones para que los demócratas presten los votos... ...para que haya un speaker moderado que permita que los demócratas... ...tengan injerencia en cuáles son los proyectos que bajarían... ...al pleno de la Cámara para garantizar fondos para Ucrania e Israel... ...para que el gobierno federal se mantenga abierto. Recordemos que en 30 días se expira la extensión temporera... ...de los gastos del gobierno federal...
0: Aquí hay muchas cosas pasando que están en entredicho, Aníbal. Sí, te iba, te, te iba primero a preguntar. O sea, el escenario inicial es que vuelven a votar hoy, supuestamente a las 11 de la mañana, a lo mejor se atrasa el voto. Me parece, por lo que leí esta noche y miré rápido antes de empezar el podcast, que nadie piensa que ahora mismo ya tiene los votos. O sea, que hay una gran posibilidad que vuelva a perder en esa próxima votación. Eso estoy en lo correcto en mi percepción.
4: Sí, lo que el equipo de Jordan quiere es demostrar que ya está ganando adeptos para demostrar algún tipo de momentum. Si más allá de Doug Lamalfa hay alguien más, o unos cuantos más que se unan, pues entonces poco a poco va a empezar a sentirse la presión. Y, y entonces, de nuevo, es ¿quién tiene la, ¿cuál es la alternativa? ¿Quién tiene los 217 eh, votos? No, ahora mismo nadie
0: los lo tiene. Escuché, escuché anoche en CNN, no me preguntes quién, pero había uno de los partidarios de Jim Jordan, que dijo que se estaba empezando a explorar la idea de tener un speaker nada más que de 30 días para poder bregar con lo que tú acabas de decir. Lo que no estuve claro es si era un acuerdo solamente con los republicanos, o sea, le conseguimos 217 votos a alguien temporariamente, o si es algo negociado con los demócratas. Me pareció que al que escuché era del bando de Jim Jordan y no estaba hablando de negociar con los demócratas. Voy a hacer un poco de historia, que tú pues la conoces. Cuando yo soy gobernador y el PNP controla el Senado y la Cámara, en el Senado se da la división entre Pedro Rosselló, que se mete al Senado y quería ser presidente del Senado, y él decía que iba a gobernar desde el Senado porque negaba que yo había ganado. Muchas cosas se parecen. O sea, él negaba que yo había ganado. Y eh, que en MacLinton que entendía que se había ganado eh, el derecho a ser presidente del Senado, pues le hizo frente. Los populares, llegaron a un acuerdo con Kenneth McClinton y aunque había más populares que los seis senadores PNP entendimos que quien se merecía ser presidente era un PNP y era Kenneth McClinton y aunque hubo una obstrucción continua en la Cámara de Representantes y eso es historia pasada el Senado funcionó con esa alianza eso es lo que ha empezado a decir eh, eh, Hakim Jeffries, que ellos estarían dispuestos ¿tú crees que hay posibilidades de escoger un speaker con votos mezclados de demócratas y republicanos, aunque sea un republicano, pero moderado?
4: Bueno, a corto plazo lo que yo creo que, que puede pasar es que, que Patrick McHenry, que es el speaker pro tempor, congresista de North Carolina, que por una ley luego del 11 de septiembre el mismo Kevin McCarthy fue el que escogió su sustituto, pero él no tiene ningún poder, o sea que la, la idea sería aprobar una regla que le daría poderes temporeros, como tú mencionas, 30, 45 días para poder tener una, una, un gobierno federal que se mantenga abierto y unas cosas importantes para la seguridad nacional de Estados Unidos vigentes. eso sería algo temporero, eh, eventualmente algún acuerdo van a tener que llegar, obviamente no va a ser un demócrata, porque entonces los republicanos estos trompistas pues les harían primarias y sería un caos total. Así que ahora mismo cualquier cosa puede pasar, Aníbal, la cosa es que los mismos republicanos... O sea, hay una regla en el en la conferencia republicana de que el que gane en el caucus es el que tiene que tener los votos en el pleno, pero ellos mismos no, no siguen sus propias
0: reglas. Yo nunca había visto una cosa así. No, y estaba escuchando que, por ejemplo, Scalise le ganó a Jordan y cuando yo, Scalise le pidió a Jordan respáldame en el floor Jordan se quedó cruzado de brazos y aparentemente ayer Jordan fue a reunirse con Scalis y parece que Scalis le dijo "Hello, Acuérdate lo que me hiciste hace una semana hace una semana atrás ahora, vamos a imaginarnos Scalise lo que... niega
4: públicamente, pero no sí. me sorprendería
0: ok, vamos a imaginarnos que Jordan consigue los votos aún así ¿será posible dirigir esa cámara o será posible aprobar legislación importante que pase el Senado y que llegue a Casablanca cuando todo tiende a indicar que si él consigue los votos es con esta línea dura de ultraderecha, porque si se pone a negociar como le pasó a McCarthy, que se puso a negociar con los demócratas para poder llegar a un acuerdo y evitar el cierre del gobierno en aquel momento, entonces lo sacaron. O sea, mi pregunta es, ¿tú crees que con esas divisiones tan profundas que tiene la delegación republicana, les es posible gobernar?
4: Bueno la pregunta es por cuánto tiempo eh, porque no es lo mismo con violín que con guitarra, o sea, ya más allá de Jim Jordan, más radical sería que Donald Trump sea presidente de la Cámara, y lo han propuesto y no es una propuesta seria, pero pudiera pasar, es como el Papa, tú no tienes que ser sacerdote para que te nominen como Papa, no hay que ser congresista de hecho el, congresista, el ex congresista Lee Seldin lo nominaron ayer y recibió creo que uno o dos votos eh, yo no creo que hay manera que se aprueben presupuestos, ayuda a Ucrania a Israel sin votos demócratas, eso no, no, no es posible. Y entonces la pregunta es si, si Jim Jordan, como tú dices, negociara, si lo trataran de tumbar, puede que lo traten lo tratarían de tumbar, pero llega un momento en que ¿quién pudiera gobernar? Porque es que no, no puede pasar un proyecto de ley que no se apruebe en el Senado ni se firme por el presidente. Eh, y una minoría del Freedom Caucus no, no le puede imponer la al a resto su agenda. Y, y por eso es que algunos, de nuevo, congresistas, y digo moderados porque no es moderado ideológicamente, es moderado funcionalmente de que quieren que el gobierno se mantenga abierto y cosas tan radicales como que se aprueben
0: leyes. Este, cosas radicales como que se aprueben leyes. Okay. O sea, que, que, se apruebe, que se apruebe el presupuesto para que el gobierno siga operando. Exacto,
4: imagínate que, que no... Esa
0: a... es una idea radical, que el gobierno tenga chavos para operar.
4: Olvídate, exacto. Antes después,
0: de entrar... Antes de entrar al tema de, de Israel y, y Biden está ya llegó a Israel y lo que pasó ayer, yo, yo sé que te voy a hacer una pregunta injusta porque no creo que tiene contestación, pero ¿cómo es posible que si el pueblo americano está viendo este caos que se está dando una Cámara de Representantes en caos que no puede constitucionalmente operando por culpa de los republicanos, ¿cómo es posible que yo veo casi todos los días nuevas encuestas que dicen que Trump teóricamente, a base de la encuesta, podría volver a ganar la presidencia. Explícame. Pues te voy a explicar. Primero, que la mayoría
4: republicana en el Congreso, recuérdate que en Estados Unidos son los mismos legisladores estatales, en la mayoría de los casos, no todos, que escogen sus distritos. O sea, son los políticos los que escogen a sus votantes y no los votantes a sus distritos. Así que ahí hay un poquito de artificialidad. Y yo creo que los americanos separan quién es mi congresista a la cuestión presidencial. Eh... Y le estaba explicando a alguien que yo creo que en Estados Unidos los números macro, el desempleo está bajo, eh, la inflación ha bajado, se han creado 13 millones de empleos, Biden tiene unas victorias legislativas enormes, pero en el diario vivir de la gente las cosas están caras, la vida está dura, ven un, un gobierno disfuncional y ven a Biden, eh, verdad como dicen en Puerto Rico, medio lelo. Eso no quiere decir que él esté loco, ni que esté incompetente, ni senil, ni nada, pero está, está fragilito. Y eso le, le, le causa un poco de malestar a la gente. Y yo creo que los demócratas están arriesgando cometer el error del 2016, pensando que Hillary Clinton, como tenía tantas más cualificaciones que el payaso de Trump, que no había manera que Trump saliera electo, eh, no importa los sentimientos reales eh, del pueblo americano sobre ella. Y en el caso de Biden, yo creo que la gente aprecia a Biden, no es, no es Hillary, pero no lo ven como la alternativa de futuro. Eso pero ¿cómo decir? van a ver
0: a Trump? Yo estoy de acuerdo que si fuera Biden versus tu candidato imaginario, Biden debería perder. Lo tengo que admitir. Ahora, Biden versus Trump. Yo aprendí en la política que la política es sobre choices, opciones. Tú no corres contra Jesucristo. Tú no corres contra Muñoz Marín. Tú no corres contra eh, Frank Delano Ruppel, Tú no corres contra John F. Kennedy. Tú corres contra tu contrincante. Y lo que tú tienes que probarle es que tú eres mejor que tu contrincante. Entonces, ¿cómo es posible? Yo entiendo todo eso, pero contra pues a... los, negativos pues... de, los negativos de Trump son horribles. ¿Cómo es posible horrible. que, pero... en teoría, si las elecciones fueran hoy, Trump podría ganar?
4: Pues te voy a decir, yo, mira, muchos hispanos, eh, irónicamente, ¿verdad? Porque Trump es el del muro y todo eso. Eh, dicen, mira, cuando Trump el, la bolsa estaba arriba y, había más, y la economía estaba mejor. Eh, obviamente eso pues, contradice lo que pasó en la pandemia y todas las cosas, pero en la mente de la gente la economía estaba mejor bajo, bajo Trump. Y las cuestiones estas del golpe de Estado, la democracia, su, lo, la, las cosas tan, tan bárbaras que dice, pues eso es política y la gente pues separa una cosa de la otra y déjame decirte también que Biden ahora quiere construir el muro en, en la frontera. Entonces no es solamente los que están a favor de Trump, es los demócratas que, que se quedan en la casa o que dicen, no, mira, es que ya yo no puedo. Yo no te estoy diciendo que Trump va a ganar. No se me, tú sabes, agiste la gente que me escriban después. Lo que estoy diciendo es cómo se explica las encuestas. Pues ahí tienes una encuesta que en Pensilvania Trump está arriba por 9%. Es el estado de Joe Biden. Es increíble. Mira, ok. Y eh, sí, bueno, las... para finalizar, la ley de, de, de inversión en infraestructura, pues esas cosas se tardan, o sea, las obras se tardan, pregunta a Pedro Luis si las obras se tardan.
0: <risa> Mira, eh, ayer fue un día terrible para la humanidad con ese bombardeo al hospital allá en la, en la franja de Gaza. Es más, todavía creo que nadie puede estimar el número de muertos, se habla de 300, 400, 500 muertos, gente hospitalizada, gente que fue a ese hospital a simplemente eh, un poco como refugio, pues porque al principio es que eh, no se bombardean los, los hospitales. Obviamente la reacción inicial es que fue un, un misil de Israel. Israel lo está negando. Esto ocurre en el momento que Biden iba para allá. A Biden ya le cancelaron una cumbre que iba a tener en Jordania con líderes eh, árabes. Eh, ya llegó, ya se expresó haciendo la salvedad que tú ni yo somos expertos en estos temas, que son temas extremadamente complicados. ¿Cuál es tu percepción de lo que está pasando y cómo se está discutiendo esto particularmente allí, allí en Washington?
4: Pues mira, ayer vi un video, y esto es de un canal israelita, así que cogerlo con, con pinza, de la alegación de Israel ahora es que esos son cohetes que salieron de Gaza y uno que... Pues hubo un error o verdad un fallo técnico y como que rebotó y cayó en Gaza. La realidad es que nadie sabe, este, ¿verdad? ciencia cierta, y es una situación bien compleja. No puedo ver cómo Israel sería tan incompetente y torpe de bombardear un hospital, pero han matado miles de civiles y le cortaron la luz, el agua y la comida a, a la franja de Gaza. Así que pues la crueldad no está eh, fuera del alcance de ninguno de los dos bandos. Eh, Biden pues ha sido sumamente cauteloso eh, ni siquiera ha criticado a Israel simplemente ha dicho bueno tienen que seguir las reglas internacionales no se pueden matar civiles pero estamos con Israel ha mandado eh, portaaviones eh, eh, dos mil soldados digo soldados, personal militar se han este, sido notificados que los van a mandar a Israel solamente de, de asesoría no para ir a dispararle a palestinos eh, yo creo que la situación Aníbal, esto ¿verdad? se ha escalado, jamás no había tenido la capacidad militar de, de hacer lo que había hecho antes, el error ¿verdad? de que Israel no haya visto venir que cruzaran esa muralla para Israel, eh, que tomaran esos rehenes, que le dispararan esos civiles, esa atrocidad de, de Jamás, pues fue un fallo de inteligencia de Israel. No se puede perder de, de vista, y, y lo he dicho en otros programas, que Benjamin Netanyahu irónicamente ha fortalecido a Hamas, y tú dirás bueno, pero es que esos son los enemigos de ellos bueno, pero recordemos que hay una autoridad palestina que tiene a Fatah que es la, el ala moderada, que era los que era de Yasser Arafat sí. que, que controlan la parte de, del West Bank, y, el, y la Gaza la, la controla Hamas luego de unas elecciones del 2006 que la gana Hamas Israel en vez de decir, como hicieron en Irlanda del Norte, qué bueno que, que suelten las armas y se integren al proceso político, pues Israel los bloqueó y entonces los han ra radicalizado, tienen un embargo allí en Gaza y no dejan que entre ni siquiera material de construcción. Así que ese es el contexto y el mundo árabe que se había estado acercando a Israel cuando Trump, hubo dos sí. países árabes que hicieron relaciones formales con Israel. Arabia Saudita estaba negociando con Israel para poder establecer relaciones formales diplomáticas. Pues ahora Irán se ha metido entre medio apoyando a Hezbollah en el Líbano y a, y a Hamas allá en en la franja de Gaza y, y esto tiene el la potencial de, de, ¿verdad? De, de ser un conflicto regional y en parte por eso es que Estados Unidos envía ese portaaviones y sabemos, ¿verdad? Obviamente los miles de millones de dólares en asistencia económica y militar que Estados Unidos le provee a Israel a, a la vez de tratar de ser un mediador, o sea, obviamente Estados Unidos está con Israel pero tratando de también pues echarle la mano a los palestinos y eso ha sido bien, 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 bien difícil eh, sí y esta,
0: y esta no, no, brevemente, aunque nos podemos pasar unos minutos después de las ocho, de las nueve, perdón, y esta visita de Biden en un momento tan convulso, ¿cómo tú crees que puede, cuál puede ser el resultado de esta, de esta visita? Donde yo leía temprano en la mañana que nadie recuerda un viaje de un presidente donde el calendario esté con tan poca certeza mientras ya le está montado en el avión porque él iba a, 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 a Tel Aviv y después de Tel Aviv iba a ir a, a Jordania. Ahora ya cancelaron la parte de Jordania y parece que lo único que va a poder hacer es reunirse con, con Netanyahu. O sea, ¿cómo, ¿cómo puede romper en el sentido eh, vulgar de la palabra esta visita de, de Biden? Aparte de que es arriesgada hasta físicamente. O sea, no es, está en un área de guerra, básicamente.
4: Mira, yo, yo creo que Joe Biden, que, que como dicen en Puerto Rico, es un gallo jugado, eh, no va a cometer los errores de cuando él era vicepresidente y Obama era presidente, y cuando Biden estaba llegando a Jerusalén, me, eh, Netanyahu aprobó, uno bueno, fue el alcalde de Jerusalén, pero obviamente con, con, con la bendición de Netanyahu aprobó otras construcciones de lo que le llaman unos settlements en, en el West Bank, que básicamente estos israelitas, que se mudan a, 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 a lugares que son de palestinos, que a veces les vienen literalmente con la planadora y los sacan de su casa y les demuelen sus casas. Eh, y eso Biden lo tomó como un insulto, hizo unas expresiones en contra de Netanyahu. Y la relación de Estados Unidos-Israel es bien delicada, con mucho apoyo en Estados Unidos-Israel. a Israel. Y yo creo que en esta ocasión eh, Biden está diciéndole a Netanyahu privadamente... Mira, no se te puede ir la mano. De hecho, Biden convenció este a Netanyahu de que le resumieran el flujo de agua a, a la franja de Gaza. Eso pues obviamente es positivo, pero de nuevo, si no tienes electricidad y no tienes comida que pueda entrar, es bien difícil ver
0: cómo no va a haber una crisis humanitaria. Ni, ni, ni este, diésel para las plantas, porque esa es la otra. O sea, no tienen electricidad, pero entonces tampoco tienen para poder prender las plantas, las plantas eléctricas.
4: Y la complicación es que Obviamente Israel tiene bloqueada la frontera con ellos y Egipto tiene bloqueada la, la, la otra frontera de Gaza y no quiere dejar entrar salir a nadie, ni siquiera a los extranjeros, hasta que entre ayuda humanitaria, parece que hubo un acuerdo tenue, pero Israel está resistiendo eso. Eh, y entonces les dicen a los, a los de Gaza, mira, evacúa, pero los bombardean. Sí, eh, estaba,
0: estaba leyendo que le están diciendo váyanse al sur y cuando van camino al sur están bombardeando el sur también. Y, yo dije, bueno, y, y un dato, y con esto, esta es mi apreciación. O sea, eh, nadie puede negar que primero, como estoy de acuerdo contigo lo que hizo Hamas es un acto imperdonable de terrorismo, o sea matando civiles, eso no, no hay forma de justificarlo independientemente de que usted piense que eh, eh, la franja de Gaza ha sufrido lo que tú acabas de describir pero por otro lado, dos cosas ¿cómo es posible que yo me crea que Israel no sabía con, la, con, el, mejor, con el mejor equipo de inteligencia en el mundo porque la, eso es mejor que la CIA o sea, lo que tiene Israel en términos de su inteligencia militar y su inteligencia de terrorismo y de todo, es mejor que ningún país del mundo. ¿Cómo es posible que ellos no supieran que jamás iba a ser esto y que los tenían ya dentro de su territorio? Pero entonces nos tenemos que creer el cuento que ellos están bombardeando edificios porque ellos saben que en esos edificios es que están la gente de jamás. Entonces, pero oye esta estadística, la leí en el New York Times hasta ayer, no sé hoy. Israel decía con orgullo que había matado a seis jefes de jamás pero iban como 2.000 civiles muertos. O sea.
4: Mira, no. los, los ataques terroristas de Hamas no han logrado que se cree el Estado palestino y los constantes bombardeos y el bloqueo antihumanitario de Israel a los palestinos no han logrado apaciguar la violencia allí. Así que obviamente yo sé que esto suena cursi, pero es que la violencia no es la solución. Eh, en términos de la falla de inteligencia del Chimbete y de la Mossad, eh, recordemos una cosa: mira, obviamente ninguno tenemos pruebas de que Netanyahu lo sabía y lo permitió. Fue una falla crasa de inteligencia, pero esto no pasa en un vacío. Netanyahu está enfrentando o estaba enfrentando unas protestas multitudinarias en contra de su mandato porque él es un autócrata. Su parlamento aprobó una ley limitando la jurisdicción del Tribunal Supremo de Israel, básicamente diciendo que el Tribunal Supremo no podía declarar inconstitucional leyes que aprobaran su parlamento, el Knesset. Eh, y él tiene cargos criminales contra él y la esposa de corrupción y está haciendo eso para protegerse. Así que esto no pasa en un vacío y las guerras usualmente son distracciones. Eso quiere decir que esto fue a propósito. Caramba, eso sería bien difícil de probar, pero obviamente pues es lo que levanta las sospechas que tú mencionas.
0: Bueno, creo que este tema, o contigo o con otros, hay que seguirlo discutiendo. Hoy es un día complicado en esa área. Las protestas ayer frente a embajadas de Estados Unidos en diferentes lugares del mundo. Es increíble la cantidad de gente que está saliendo, inclusive en Estados Unidos, a protestar, pero a defender al pueblo palestino. Algo que yo creo que hace 15 o 20 años atrás no, no se daba eh, complicadísimo. Muchas gracias, Fede.
4: Gracias a ti. Un abrazo, Aníbal.
0: Bueno. Y exactamente, son exactamente las nueve y cuatro. Nos pasamos, pero el tema se lo merecía. Cuídense mucho, dale, Chegar, dale, compartir a esta edición de hoy del podcast de Arriba. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
1: Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador,